0: Podcast Uniateneu em Ação. O tema é trabalhabilidade, profissionais e expertises mais demandadas para a década atual. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Une Ateneu em Ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema Trabalhabilidade, profissionais e expertises mais demandadas para a década atual. E para conversar com a gente... Hoje recebemos o professor Célio Fialho, ele que é docente do curso de Engenharia Civil da Uniateneu Onde a gente agradece já de montão o professor Célio Fialho em se dispor e vir aqui compartilhar com a gente Um pouco né, do seu grande conhecimento nessa área Professor Célio, muito obrigado, tá?
1: Ok, Felipe, eu que agradeço aqui a oportunidade, né, a atenção e também o convite da nossa Uniateneu e, particularmente, na pessoa do nosso coordenador, Tales, a gente vem aqui falar na, em conhecimentos, falar sobre aquilo que eu acredito que seja importante é, para todo profissional. Sobre, sobre um pouco sobre o mercado de trabalho, tanto na área da engenharia civil, como de outras áreas também. O professor
0: Sérgio Fialho ele, ele é docente do curso de Engenharia Civil E também da Engenharia de Produção
1: Aqui da União Ateneu, não é, professor? Perfeito, a gente é docente desses dois cursos E também somos docentes também Da pós-graduação né? é, Nós atuamos aí na área de pesquisa Já há algum tempo uh, E temos algumas Expertises catalogadas né? Opa, Digamos é assim boa. Por especializações Tanto em áreas de gestão Como em áreas de tecnologia e particularmente também na área da educação, né? se formamos mestre agora nessa área e temos muito, digamos assim, interesse em partilhar nosso conhecimento.
0: E esse é o grande papel né, do profissional, do professor, né, formar, formar cidadãos. Né? A gente estava falando em off e achei muito bonito quando você falou fez essa frase, o professor tem que compartilhar o conhecimento e formar, que é o grande
1: compromisso do, do, do,
0: do, do profissional, do professor, é formar cidadãos.
1: Perfeito, é a nossa missão, né? E essa missão tem que ser cravada de uma forma muito bem constituída ao longo da vida né, do docente.
0: Muito bem. E já para a gente começar sobre esse assunto, começando para que nossos internautas entendam um pouco, e eu também, professor, né, que eu estou aprendendo muito cada dia que vem aqui um tema desse, eu quero que você me diga trabalhabilidade e empregabilidade, qual a diferença nesses dois termos tão comumente usados,
1: professor? Bem, Felipe, são dois termos que realmente a gente tem que distingui-los, porque operacionalmente falando, eles têm uma importância tremenda no mercado de trabalho. Então, só colocando que os dois têm o sentido de você trabalhar, puramente trabalhar nesse mercado tão competitivo. Então, quando eu falo em trabalhabilidade, eu estou querendo colocar aquela pessoa que tem a a qualidade para exercer uma função determinada. Ou seja, ele tem trabalhabilidade para executar aquela função. Então, qualquer profissional que você lembre aí, que pode executar um trabalho, está disposto a executar um trabalho, e hoje, se se ele passou numa seleção e ele está executando, ele tem a trabalhabilidade. A empregabilidade é algo um pouco mais profundo. A empregabilidade diz respeito a algo um pouco mais além do que ele exercer a sua função no ambiente de trabalho. É um um algo mais, é um valor que ele emprega. É
0: aquele quesil a mais do do profissional. É a capacidade
1: dele ter de se firmar Hum. e fazer uma espécie de diferencial aonde ele executa aquele trabalho. Então, todos têm que pensar, de uma certa forma, de adquirir empregabilidade e não somente trabalhabilidade. Porque a empregabilidade vai, digamos assim, dar condição para que ele sintam falta dele caso ele se ausente do trabalho. Então, essa pessoa tem o aspecto da empregabilidade. Ele tem o que nós vamos falar é, eu acredito hoje ainda hum. é, Ele tem algo Que Uma outra pessoa que exerce a função dele Não tem, ele tem esse diferencial Então ele tem um aspecto da empregabilidade
0: Então seria aquele profissional Que tem sempre aquele, aquele O quezinho a mais, que é sempre proativo Ele não, não fica só naquele feijão com arroz é isso é. Eu,
1: isso muito seria vai ta...
0: mais ou menos isso né professor
1: perfeito e também ele vai muito no perfil né tem pessoas que têm talento para determinadas situações outras pessoas não hum. é, um caso muito digamos assim que a gente pode entender melhor
0: trabalhar sob pressão
1: um, um perfil de um profissional que trabalha um departamento de contabilidade por exemplo hum. essa pessoa ela tem que ter um perfil de um de uma pessoa um pouco mais silenciosa, concentrada, ou seja, ele ele executa muita analogia, números, ele trabalha com muita inserção de valores, então ele tem que ter uma concentração máxima. Uma pessoa que trabalha num call center, ou num ambiente comercial de vendas, ele, ele tem que ser muito comunicador, né? Falar demais, como você, um locutor, você tem que desenvolver isso. Então, quando você desenvolve isso bem, você acaba adquirindo cada vez mais empregabilidade porque você faz muito bem aquilo, há um sazon bota um sazon, um 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 temperozinho né? é isso aí meu nome muito
0: bem, a gente está falando de empregabilidade, trabalhabilidade mas eu quero saber também do senhor professor Célio Fialho, vai falar agora pra gente aqui, quais as áreas mais promissoras que que, né, de trabalhabilidade na década que vivemos hoje então eu acho que é um pouco complicado mas assim, ele como ele tem essa expertise que a gente está uhum. falando aqui de expertise, ele vai dizer para a gente quais as áreas, professor, mais promissoras de trabalhabilidade na década que vivemos hoje.
1: É. é para a gente pontuar nesse assunto, Felipe, que você me interroga agora, então, uhum. uma pergunta, digamos assim, de um milhão de dólares, né? É verdade. Ela, a gente tem que uh, fazer mundo, uma. Um...
0: Todo mundo está querendo saber
1: Sim, disso. a gente tem que fazer até uma contextualização em cima disso. Uhum. Primeira coisa é que nós estamos falando de uma tendência. Como é que vai ser o um mundo. Daqui para frente. né? Só para me te dar um dado, a gente pesquisa muito nessa área, para você ter uma ideia, é, há pesquisas recentes, aqui mesmo uh, no nosso país, de que, só para você ter uma ideia, o jovem que está entrando hoje no primeiro ano do ensino médio, se você conhece um jovem que está entrando hoje, está fazendo o primeiro ano do ensino médio, numa escola particular, uma escola pública, não interessa, uhum. esse jovem, quando ele terminar a sua faculdade, Quando ele terminar, 60% deles vão trabalhar em funções que não existem hoje. Então, só retornando esse pensamento. O jovem que está hoje, entre 16 e 17 anos, 15 anos, trabalhando ali os seus estudos no primeiro ano do ensino médio, quando ele terminar a faculdade dele, 4 anos depois, que é a, a faculdade média, quando ele terminar, ele vai trabalhar em funções que não existem hoje.
0: Ou seja, então, nós estamos fazendo um parâmetro aí de, de 7 a 10 anos. Perfeito. Né? De 7 a Perfeito. 10 anos. De uma mudança completamente. De uma completa. mudança completamente de que aquilo que ele vai, que ele hoje conhece, quando ele se formar, vai estar algo novo que ele nunca nem viu. Exato. E ele então, vai estar exercendo essas funções.
1: Ele vai ter que trabalhar isso. E a gente pode citar exemplo disso. Muito claro que já, já acontece. Sim, sim. Né? E que e temos a acontecer também no futuro. Você lembra, meu caro Felipe? que não vou dizer nem dois anos atrás, mas há uh, 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 um ano e meio, um ano atrás, você ia num caixa de supermercado e esperava ele computar suas compras. Sim. Né? Você pegava, abastecia seu carrinho e tinha que pegar aquela felhinha para o supermercado. Hoje em dia... Você manda a lixinha e chega na sua uh, casa. E hoje em dia, mais do que nunca, você tem supermercados que não tem caixas
0: hoje, é, você vai lá, faz não tem carro,
1: operador, você carro, mesmo carro. executa essa operação, Isso. você passa lá o seu código de barro, ah, evidentemente nós estamos falando de poucas compras aqui no Brasil nós estamos ainda. falando de poucas compras ainda, uhum. mas só para você ter uma ideia no mercado russo, eles estão uh, já fazendo nesses últimos dois anos, fazendo pilotos com supermercados. Hoje tem seis mil supermercados russos, o que é uma gota no oceano, para um mercado tão grande como o deles, uhum. mas que praticamente não tem operacionalização de caixa alguma e nem tão pouco de vendedores ali para dar suporte dentro da loja. Você faz toda a sua operação é, de compras e na hora de você pagar você não utiliza cartão de crédito, não utiliza nada. É a a íris é os olhos que você cadastrou. Ou seja, a íris ela é única para todo ser humano, assim como é a digital também. Uhum. Então, você passa os seus olhos ali no check-in, no check-out, perdão, e aí você sai com suas compras. Ou seja, a tendência hoje no mercado é para, é, digamos assim, as profissões serem executadas, mas você usando o seu a sua criticidade, o seu espírito analógico, a sua criatividade, essas, todas essas profissões que são executadas de forma rotineiras, com certeza elas vão ser substituídas pela robotização, pela inteligência artificial. Então, muito do que se faz hoje é, vai ser extinto no futuro. É uma, é um, nós estamos vivendo Exatamente uma época muito transformadora, então o jovem tem que estar, o egresso tem que estar muito atenado isso, porque o volume de transformações, principalmente tecnológicas, ele é muito intenso, então se você imagina hoje que nós não temos mecânicos de carros autônomos, você imagina daqui a dois anos, né? Você imagina aqui, Esse mercado psicólogos de robô, você já imagina, psicólogo de robô? Eu nunca pensei nisso, professor, pois é, não psicólogo, de psicólogo de robô. Psicólogo de robô, não vamos precisar de ter hum. psicólogo de robô, Meu né? Deus,
0: essa é, 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 eu juro, sou bem sincero e nunca imaginei, é, mas... mecânico para é. carro híbrido, tudo bem, mas psicólogo de robô? Ah, é. é, muito. Então, são profissões que não existem hoje não. ainda, porém, daqui a... É. 4, 10 anos que já vai, vai surgir Essa garotada que está saindo é. agora né? Já vai estar tá pensando nisso E como tem outras profissões Que eles não vão nem conhecer né Isso ah, Existia isso? Existia Perfeito. né Então são, é são as tendências o, o mundo hoje está muito transformador né? é, Esse século XXI Ele veio se transformando Cada vez mais se transformando, transformando E a gente tem que estar tá sempre é, Vamos dizer assim Acompanhando as tendências e a gente está sempre aqui na União Ateneu, a Ateneu está sempre na vanguarda, né? Ela está sempre acompanhando essas Perfeito. tendências. E, pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast União Ateneu em Ação, falando sobre esse tema, trabalhabilidade, profissionais e expertises mais demandadas para a década atual. Eu falei, falamos em década aqui, olha, na década. Eu falei no século XXI, mas a década, essa década, então, está sendo... <risos> É, é, fora de sério, né, professor? É verdade, é
1: verdade.
0: E conversando comigo, está aqui o professor Célio Fialho Ele que é docente do curso de Engenharia Civil da Ateneu E também Engenharia de Produção aqui da, da Ateneu. Professor, a gente falou aqui em expertise Mas eu pergunto para o senhor Que expertises deve compor o um rol, né? De, de quem quer ascender ou entrar nesse
1: mundo tão competitivo do trabalho? Felipe, mais um milhão de dólares aí, viu? É, também. Quando você fala em expertise, é muito interessante, porque expertise tem que ser muito visto isso de uma forma assertiva. Hum. A expertise, quando a gente fala, é a capacidade de alguém executar algo e executar bem. Ou, da mesma forma, executar bem e executar solucionando um problema. As empresas hoje, meu nobre Felipe, como você bem sabe, elas nos remuneram por nós solucionarmos problemas dentro dela. Porque se ela não tivesse problema, não é. precisava de um colaborador, de um... Não é, é. Na verdade? Um operador de uma máquina isso. e tudo. Então, só que ela, nós somos, digamos assim, solucionadores de problemas. E para isso, nós precisamos ter essas expertises. Hoje, está muito efervescente as soft skills. Soft skills, é, é verdade. Porque as hard, hard skills, que também são importantes, elas uh, podem ser adquiridas mais facilmente, mas as soft skills não. As hard skills, elas vão ser, digamos assim, ou podem ser é, substituídas pela inteligência artificial, pela uma robotização, pela uma automatização, mas as soft skills não. E eu vou te dar um exemplo disso. Uh, uma pessoa hoje que uh, sabe muito Excel, hum. tecnicamente falando, ele tem um, um nível de Excel avançado, essa pessoa ela é muito demandada no mercado. Ela tem uma hard skill. A hard skill ela está ali uh, ancorada na capacidade que ela tem de resolver problemas ligados a tabelas, a números, a dados e colocar isso de uma forma para uma tomada de decisão bem aguda, centrada, assertiva através do Excel, que é uma plataforma excepcional. né? Então, ela tem uma hard skill. Essa mesma pessoa, ela pode ser substituída pelo nível de programação, dependendo do trabalho que ela faz no Excel. Porque o Python, que é uma linguagem de programação, ele pode fazer aquele trabalho dela virar um programa e isso ser rodado de uma forma eletrônica, sem precisar do viés humano. O hard skill é muito importante. E o soft skill é imprescindível. O soft skill é a capacidade do ser humano tem de ser criativo, de solucionar, digamos assim, conflitos dentro da organização. O chefe, uh, o, o líder, é, solucionando um problema entre dois colaboradores. O robô nunca vai fazer isso. O robô ele não tem capacidade de soft skill. Ele não consegue botar duas pessoas e conversar a respeito e negociar aquele problema dos dois uhum. e ali sair uma solução. O robô ele nunca vai ter isso, pelo menos até, até então. Ah? Então, isso é uma capacidade muito grande. É a capacidade hoje de liderança, de você liderar e de ser liderado. Outra soft skill muito interessante, muito demandada hoje, é a criatividade. É você ter um plano B. Sempre o profissional hoje tem que ter um plano B. Ele não pode ser engessado numa única solução. Ou seja, se uma máquina quebrou, ele tem que pensar numa solução. Ou uma substituição rápida, ou pegar do vizinho, ou fazer algo. A produção não pode parar, seja ela qual for. Isso é uma capacidade também. Uma capacidade que a gente está conversando agora é uma capacidade de soft skill fabulosa para se desenvolver. A comunicação. A comunicação falada, escrita, através dos WhatsApps da FIDA, o e-mail, uma reunião. A comunicação é moeda de valor hoje. Em qualquer lugar do planeta... Aliás, você, digamos assim... Uh, não tem sucesso para entrar numa empresa porque você foi barrado na comunicação. Foi na entrevista de emprego. Já eles minaram você ali porque você não tinha uma boa comunicação. Então a comunicação hoje é uma soft skill hoje fundamental. Olha aí, eu falei três já: uhum. criatividade, né? o, a, 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 a capacidade, capacidade de liderar, é, né? a comunicação. Eu vou te falar uma quarta: a capacidade também, meu caro Felipe, de trabalhar em equipe. Ah, Se eu tenho algum conflito com você, esse conflito não interessa para a empresa. Nós temos aqui de nos unir para darmos uma qualidade melhor, uma produção melhor. Lá fora a gente pode até continuar com o conflito. Então a capacidade de eu trabalhar em equipe, de eu puxar meu colega para ele também dar o seu máximo, de ensiná-lo algo que ele não está sabendo... Ok? Uh, hoje em dia se fala muito que o home office tirou um pouco disso Porque o home office ele afasta um pouco as pessoas É uma questão até a ser trabalhado em outro, em outro podcast uhum. Mas hoje em dia a, a, as pessoas elas, elas tendem e devem ajudar umas às outras dentro da empresa Isso é uma capacidade de saber trabalhar em equipe a equipe não é só aqueles cinco que fazem ali um grupinho, não a equipe é eu trabalhar com, com uh, o Vigia Noturno eu ajudá-lo, se aquilo que eu for capaz de ajudar... Se porventura eu estiver passando, ele está precisando de algo... Isso é um trabalho em equipe... Ele trabalha comigo, na minha equipe... Na minha empresa, na minha organização... Uhum. E aí a gente estende isso sair para o mundo... Então não aquela é, pessoa que... Não trabalha... é
0: setor, a gente está falando de equipe não, de empresa... É né? equipe
1: de empresa, de uma organização... <risos> é só o setor... E outra coisa, o mundo hoje é ganha-ganha... né As empresas é. elas competem... Eu, eu, a fatia de mercado está aí para todos... Mas a competição... Ela tem que ser uma, peti- uma competição hoje... É mais do que nunca de ganha-ganha, ou seja, há muitas parcerias aí que você, uh, que você uh, pode entender como se fosse concorrente, não, mas eles são parceiros, ou seja, os próprios concorrentes trabalham em equipe, a gente tem que permanecer.
0: Muito bem, e a gente, eu passo agora também a, 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 a outra pergunta para o senhor, que é mais ou menos em cima do que o senhor respondeu agora para o senhor Célio Fialho, é porque fala-se muito né, em essa sigla tão importante que é o chá. Que é o conhecimento, a habilidade e a atitude né? As atitudes Que importância tem o chá para o momento atual no mercado de trabalho,
1: professor? É, Felipe, há pessoas que têm muito conhecimento Mas esse conhecimento é como se fosse um um, um tesouro no fundo do mar Ele está lá ancorado no fundo do mar e não é usado não é usado, ninguém não descobriu, ele não uhum. sumiu para fazer, sei lá, uma não riqueza. Não ensaram conhecimento. Não içaram, dele. Né? Então tem muitas pessoas que sabem demais, mas não conseguem aplicar esse conhecimento. Então esse conhecimento ele fica, digamos assim, naufragado. É, naufragado, <risos> literalmente. Perfeito, perfeito, naufragado. Ele não Só... consegue utilizar. É. É, nós temos hoje qualquer situação de conhecimento. Seja ela em qualquer área, isso não é restrito a determinadas áreas. Nós temos que adquirir esse conhecimento, fazer o uso dele como aplicação, só que fazer o uso como aplicação, para alguns, se torna complicado, porque algumas algumas pessoas podem ser tímidas, algumas pessoas podem, digamos assim, ser refém de algum problema que ele não consegue aplicar. Uhum. Então, o chá ele, ele tem muito esse desenvolvimento na vida de um profissional. Você tem que adquirir esse conhecimento, você tem que ter habilidades para executar uhum. e você tem que aplicar ah. esse conhecimento. Porque senão não adianta. Você imagina um, um instrutor de autoescola. Esse cara é o melhor do mundo, é o melhor do mundo em, digamos assim, legislação de trânsito. Ele sabe demais. Ele tem esse conhecimento e vai fazer a sua habilidade, que é ensinar alguém. Só que muitas pessoas dizem, ah, ele não tem paciência. Ah, ele é muito, fala muito alto. Ah, ele é um pouco ríspido. Ou seja, na aplicação ele falha. É. Então nós temos que, que fechar o circo. Nós temos que fechar esse ciclo. Conhecimento, habilidades... E atitudes. Atitude o quê? Para fazer bem. Aplicar bem. Atitude. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da minha parte. Eu vejo muitos colegas que dizem assim, professor, uh, eu queria tanto fazer uma palestra, mas eu, eu tenho muito receio de falar em público. Aí eu digo, mas você não fala na sala de aula? Ah, eu falo na sala de aula porque eu conheço minha turma, mas quando a é uma palestra eu não, não, não conheço ninguém. Eu disse, meu amigo, treine. Treine, tem atitude. Tem um, um cantor hoje de uma grande banda de pop and rock, que ele disse uma coisa na TV e eu. Caso justamente isso que eu estou falando. Ele disse: Olha, eu não consigo olhar pra ninguém no show. Se eu olhar pra alguém, eu travo a música. Eu olho pra cima da cabeça das pessoas. Porque se eu olhar pra pessoa, a pessoa olhando pra mim e dizendo: Lindo, demais essa música, cantando a minha música, eu travo. Então eu não consigo, mas ele criou uma atitude dele fazer tecnicamente aquilo e fazer bem. Então, conhecimento, habilidades, atitudes.
0: É muito bom, muito bom. Isso é, isso é, formidável, né? São algumas técnicas que a gente utiliza para perder um pouco da inibição, para ter Perfeito. atitude, é. para usar um pouco das habilidades, é. essa é uma habilidade, né? É verdade. E poder passar o conhecimento. E poder passar. É isso aí. Pessoal, mais uma vez digo para vocês, né, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação falando um pouco sobre trabalhabilidade, profissionais e expertises mais demandadas para a década atual. Dando uma aula para a gente, né, professor? Imagina. Célio Fialho, ele que é docente do curso de Engenharia Civil da UNITENEU e também de Engenharia de Produção. E a gente chegou ao final, vou fazer a última pergunta para ele. E essa pergunta tem tudo a ver, e você que está aí nos ouvindo agora, preste bem atenção. Eu vou pedir para ele, professor Sérgio. Que conselho o senhor daria para aquele jovem que está a ingresso ou até em conclusão de um curso superior nesse momento? Qual a palavra que, que o senhor deixa e
1: fala para eles agora? Felipe, meu nobre, é... Você sempre com as suas perguntas, né?
0: Essa é forte. Que essa é
1: realmente... Mas vamos lá, vamos tentar... É, passar um pouco da nossa experiência e divisão de mercado que nós temos como pesquisador, como palestrante, uma coisa certa.
0: Agora é, orientador.
1: É, eu é orientador. Aliás, é um aspecto também que a gente trabalhamos muito nessa área, né? Orientando trabalhos, orientando uhum. alunos de estágio. Fomos professor do estado aí por quase 13 anos, quando orientamos muito dos alunos das escolas profissionais, né? Então. Estamos dentro do projeto já há bastante tempo. Bem, enfim, vamos lá. um um, um conselho principal é fazer um planejamento de carreira, né? Ter foco, ter foco. O o que você realmente quer? O egresso hoje no mercado de trabalho, ele não pode ir pela cabeça de alguém. Digamos assim, ah, meus pais são advogados, eu vou seguir a carreira. Não, você tem que ter uma visão não daquele romantismo que nós tínhamos. Você tem que ter uma visão para onde é que o mercado está indo. Para onde é que o mercado está indo e tentar entender essas habilidades através de um curso, seja ele de extensão, seja ele técnico, seja ele de uma graduação, enfim. Tentar entender isso e colocar aquilo que nós falamos em prática, em habilidades. Então, o conselho que eu daria era, olha, senta e vê para onde é que o mundo está indo. O mundo, meu caro Felipe, ele tem três momentos que ele é sacudido. A Terra, o globo, ele é sacudido. E algumas pessoas caem, porque não entendem isso. Os três momentos são o seguinte. O primeiro dele é as guerras. As guerras sacodem o mundo. Ou seja, você lembra ah, Dos conflitos que tivemos na Segunda Guerra Mundial os conflitos das Alemanhas Quando isso aí derrubaram o mundo da Alemanha, a Alemanha As duas Alemanhas são outras, foram outras né O Japão destruído pela guerra 30 anos depois é uma outra é, a situação Então as guerras sacodem As pandemias também sacodem o mundo Principalmente as pandemias Num aspecto planetário E as revoluções industriais Você imagina passar isso Tudo em dez anos nós estamos vivendo guerras, nós estamos vivendo pandemias ainda uhum. e nós estamos vivendo revoluções, né? Revolução no metaverso, revolução aí da inteligência artificial, os carros autônomos. Né? Ainda ontem foi lançado na China o primeiro carro voador, né? Então foi aprovado, aí depois vamos ver, aí foi, o teste foi em Dubai, Dubai será a primeira cidade a ter carro voador, para você ter uma ideia. Então essas revoluções a gente tem que ver para onde é que o mundo está indo. Pra gente, enfim, traçar a nossa carreira de acordo com aquela, aquela profissão que vai ter. Porque a gente pode embarcar numa profissão que vai se acabar. Então, o conselho que eu dou Para quem está hoje entrando É ingresso no mercado de trabalho Quem está entrando, terminando o seu nível médio Quem está atrás de um curso superior A nossa Uniateneu tem um leque de ofertas muito interessantes Enfim, ingresse no curso superior Que você vê que são cursos que vão ser tendências do mercado E nós temos muitos cursos aí Que são tendências hoje Não só do que vai vir, mas do que já estão como falta. Nós, meu caro Felipe, hoje no Brasil a gente oferta para o mercado 50 mil concludentes de técnicos de informação da TI. De todas as áreas da TI são ofertadas para o mercado através de cursos que terminam, eles terminam por ano, 50 mil. O mercado necessita hoje, 2022, 2022. De 152 mil em 2023 serão 170 mil jovens que é necessário. Então a conta não está batendo. Então as áreas de tecnologia, as áreas de logística também, são áreas fabulosas. Principalmente nós, eu vou trazer aqui para a nossa fortaleza, né? Nós moramos aqui, nós, nós temos quatro, quatro três Rubens atuantes. O Rubens aéreo, o rubi ótico e o Rubens Aquaviário. E chegou o de hidrogênio. Ou seja, as gerações de novas energias. Então, as áreas ambientais são as áreas áureas para o futuro. Então, o que eu aconselho para terminar é que esse jovem veja muito bem quais são as áreas que serão as tendências. Isso não é difícil de ter essa percepção. E ele embarque nessas áreas. Ou seja, que tentem aprender porque com certeza ele fala parte Desse desenvolvimento dessa nação E de um planeta de uma forma geral
0: muito É bem. isso aí Muito bom, acho que deu para Abrir a mente E, e realmente aconselhar e, e ver esse jovem que está em aí Pessoal que está se formando Pessoal que está ainda pensando em qual curso vai fazer né? Foi uma boa orientação, professor Bem pessoal, chegamos ao final De mais uma edição do nosso podcast O podcast
1: Uniateneu em Ação Professor Célio Fialho está aqui com a gente Professor pode continuar, fica à vontade Eu só queria novamente hum. agradecer Já que nós está, estamos terminando né, Essa oportunidade Eu, Se possível posso deixar aqui Minha rede social claro, aqui. pode. Ah, então nós temos uma rede social Ali ah, no Instagram Que a gente faz algumas postagens De conhecimento, é importante Então hum. é arroba Prof. Fialho muito bem. arroba prof, prof underline Célio underline Fialho, então nós fazemos postagem aí é, de tecnologia de logística, de gestão de conhecimento, ferramentas ágeis ou seja, a gente está sempre municiando, sabe, então muito bem, é, é isso aí, então está dado o recado
0: é pessoal, o professor Célio Fialho falou aqui com a gente sobre esse tema tão bacana, né, é trabalhabilidade profissionais, expertises e as demandas né, demandadas e do, do, da atual década Para você que ficou com a gente A gente só tem que agradecer muito Agradecer também a você, caro internauta Que ficou comigo até agora Nos ouvindo, aquele abraço demais Para vocês, até a próxima edição E mais uma vez agradecer Para o professor Sérgio Fiaro Por ter disponibilizado o seu tempo E vir aqui conversar com
1: a gente e passar um pouco Do seu conhecimento, muito obrigado, viu? Ok, Felipe, o prazer foi todo nosso. Estamos sempre à disposição fa- para falar sobre conhecimento.
0: A gente espera o senhor em mais uma edição do nosso podcast. Pessoal, o podcast UniAteneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.